0: Caminhei a partir do monumento Salamat Datang alguns quilómetros por passeios de cimento, ao lado de uma enorme estrada, Jalan Tamarine, fluxo permanente de trânsito, carros, camionetas, bandos de motas a preencher os intervalos. O trânsito era um rio que, em vez de água, levava toda aquela chapa, fumo de cantos de escape, homens com capacete, mulheres sentadas de lado no banco das motas, o sol, existia na sua máxima força, por detrás das nuvens. O céu cinzento e incandescente era um filtro que transformava o calor numa febre, favorecia a ebulição, o sangue a ferver debaixo da pele, o suor a ferver sobre a pele. Cruzei-me com pouca gente nesses passeios amplos, sem o barulho permanente das motas, sem a habilidade daqueles motoristas a contornarem o trânsito compacto, aquele ponto da cidade com mil pessoas Pareceria um deserto, povoado apenas por porteiros dos enormes prédios, escritórios, a olharem muito surpreendidos, quem é este? Para onde vai? E de repente, o topo do Monumento Nacional, habitualmente tratado pelo diminutivo, Monas. Apesar de ainda faltar bastante distância, talvez tanta como a que tinha caminhado até aí, ganhei novo ânimo. O topo do Monas a shot de Betão, com mais de 130 metros de altura, apontava-me o sentido. Esse encorajamento reduziu o tempo à sua perceção. Cheguei à Medan Mardeka, Praça da Independência, em minutos que me pareceram poucos, mas que não contabilizei no relógio. Amanhã era irreversível. Avançava em direção ao meio-dia, nos jardins que circundam o Monas, grupos de estudantes Aproveitavam a sombra de árvores pouco frondosas, rapazes com gorros de renda, raparigas de véu. A relva era rala e amarela. É duro suportar a sede, sem poder mover-se, preso por raízes. Admirei o monumento ao longe, à sombra. São interessantes as formas que os povos escolhem para simbolizar a luta pela independência. Uma torre
1: a querer chegar ao céu, fogo feito de pedra. José Luís Peixoto, cá estamos para mais uma conversa a propósito de uma viagem que fizeste e não, não posso deixar passar um aspecto que é diferente de todas as outras crónicas. Não é que é a primeira vez que eu te ouço falar em cansaço, ou seja, é a primeira vez que ouço numa crónica que José Luís Peixoto... Também se cansa a percorrer quilómetros. <risos>
0: Não, é que efetivamente Jacarta é uma cidade muito propícia a esse cansaço. Aliás, uma das descrições que é feita e que acho que ainda assim até é uma descrição ligeira quando comparada com aquilo que é a realidade de, de Jacarta é, é a questão do trânsito. É que estamos a falar de um lugar. Uh, que tem um trânsito absolutamente uh, exasperante. Uh, são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas a circularem uh, nas estradas uh, e é uma cidade com um nível de, lá, de, 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 urban, de urbanidade, digamos assim, de um caráter urbano tão intenso, tão intenso que é exasperante. Uh, isto somado é a temperaturas altíssimas uh, faz com que seja muito cansativo uh, caminhar é já a carta. Aliás, a minha descrição é de, de caminhar que, em, em passeios desertos, porque pouca gente faz aqueles caminhos a pé, por isso é que as estradas também estão tão cheias. Né?
1: Logicamente estava a meter-me contigo, até porque percebi como é óbvio que tinha a ver com o calor. É porque ali, a meio da crónica sensivelmente, falas na relva amarela também a sofrer com essas temperaturas. Mas parece-me que, quando falamos de Jacarta e se calhar sou eu apenas que estou aqui com esta, com esta ideia, mas quando falamos de Jacarta do ponto de vista turístico, não é bem uma cidade como ela é, que é vendida, já que Jacarta é uma grande capital, com arranha-céus, com uma vida noturna muito agitada, com uma convergência ali também de várias culturas, mas não parece ser essa imagem vendida ao mundo.
0: Não, o que acontece é que Jacarta não é propriamente um, um destino turístico. Uh, Jakarta, pronto sendo a capital da Indonésia, uh, é, é a capital de um país enorme. Não é? A Indonésia uh, pronto, é, um, é uma ilha uh, arquipélago não é? uh, que tem um número de ilhas imenso, uh, acho que ultrapassa, imagina, as 15 mil ilhas, não é? algumas das quais com culturas próprias e com, pronto, e com particularidades enormes, e claro, o grande turismo da Indonésia é, é Bali, por exemplo, e são, são outros lugares. Já Carta é uma metrópole uma é gigantesca do sudeste asiático, e que tem depois ali uma importância enorme, mas efetivamente não é um espaço uh, que, que seja muito dedicado ao turismo. Ainda assim, tem algumas, alguns aspectos interessantes e que vale a pena visitar, uh, uh, nomeadamente um, um aspecto que a mim me diz muito, que é a comida, não é? Eu adoro sempre experimentar <risos> todas as comidas e ali a comida é muito exótica, não é? a comida da Indonésia também por, pronto, por ser feita com ingredientes que são muito diferentes dos nossos e por ter características muito diferentes das nossas, Uh, é, é muito exótica, digamos assim. Em
1: termos de arquitetura, também deve ser uma cidade fascinante, porque, segundo aquilo que li, há uma grande mistura de influências, os arranha-céus, mas depois há os edifícios coloniais holandeses, os bairros, bairros chinês, enfim, tens ali muita diversidade.
0: Sim, e também uh, o, o tamanho absolutamente gigantesco da cidade também faz com que muitas vezes tenha também bairros enormes de habitação bastante precária, não é? Estamos aqui a falar de uma cidade que, que em si, no seu, pronto, nos seus limites, tem cerca, à volta de 10 milhões de habitantes, não é? portanto, a, a, nossa, a, a população de todo o nosso país, mas que na sua área metropolitana, e temos de considerar que muitas dessas pessoas que não vivem estritamente no, nos limites da cidade, também Uh, confluem não é? para a cidade porque trabalham aí uh, Já, portanto dizia, na sua área metropolitana já chega quase aos 20 milhões de habitantes uh, uh, ao mesmo tempo uh, claro, por ser uma cidade uh, que é pronto nada mais nada menos do que a capital uh, do, do maior país do mundo uh, de portanto que tem uh, a, a religião muçulmana uh, não é como como a sua religião mais uh, pronto mais difundida um país que tem cerca de 200 milhões de pessoas na é? Indonésia uhum. uh, uh, é claro que esta cidade Uh, tem depois os grandes escritórios das grandes empresas uh, tem pronto é, é uma capital económica com também com um nível de vida imenso mas claro, com, com todas estas desigualdades também, é, é um lugar bastante heterogéneo.
1: Comecei esta conversa a provocar-te com o um cansaço físico, que esta cidade pode provocar a quem se aventura apenas nas suas ruas, por tratar-se, como disseste, de uma cidade gigante. Mas há uma parte na crónica em que tu quase vês o Oasis, que é quando começas a ver o Monas um monumento lá da cidade
0: naquele momento era o meu grande objetivo, porque, uh, pronto, é um, é um monumento emblemático e, e eu estava relativamente perto dentro do que, é, as, do que são as dimensões <risos> da cidade e, e então lá completei o, o, o caminho que me faltava. Ainda assim, uh, devo dizer que Uh, pronto, para nós que vivemos aqui na Europa e que temos outra, pronto, outra relação com, com o monumental uh, não é propriamente um monumento que seja impressionante para nós uh, simboliza muito para os indonésios e, e eu achei que também deveria ir lá mas até posso dizer que Uh, aquilo que mais me impressionou quando cheguei lá não foi exatamente o monumento em si mas uh, uma manifestação que estava a acontecer lá ao lado e, <risos> e que para mim estava, pronto, foi, foi cheia de imagens surpreendentes uh, eu acho que era, eu não tenho a certeza absoluta mas na altura fiquei com a impressão que era uma manifestação de um sindicato pareceu-me que era ali alguma reivindicação laboral que estava ali a, a acontecer mas foi tão interessante não é porque estamos a falar de um lugar como eu disse onde existe esta maioria de pronto muçulmana mas que tem uma vivência uh, bastante diferente do, do por exemplo dos países árabes ou, ou de outros lugares provavelmente mais comparável com, com a realidade da Malásia, por exemplo. Uhum. E, e isso é muito interessante, a forma como as mulheres, por exemplo, se apresentam e como elas se comportam, também a forma como ali naquela circunstância de uma manifestação havia tantas diferenças em relação ao que são as manifestações aqui no nosso mundo. Eu, na altura esse caminho até ali ao monumento acabou por ser salvo por esse acontecimento que, na verdade, <risos> para mim foi muito mais colorido e muito mais exuberante.
1: De facto, porque estamos a falar de uma torre sem simbolismo para nós, uma espécie de um, de um obelisco Sim, é e torre. é uma construção recente, é uma construção de betão. Nada a ver com o nosso conceito europeu de monumento. Para nós tem habitualmente para lá 200, 300 anos. Uh, é, mas mesmo. que lá tem muito simbolismo. Claro né? que sim. José, foi um prazer viajar contigo pela Indonésia, mais especificamente por já a carta. Na próxima semana estamos de volta porque há tanto mundo por descobrir.